0: Zeit für den Blick in die Kulturpresse von heute. Ulrich Sonnenschein ist dazu ins Studio gekommen. Heute, am 27. August, feiert die philosophische Welt und vielleicht nicht nur die, den 250. Geburtstag Georg Wilhelm Friedrich Hegels, des wichtigsten Vertreters des deutschen Idealismus. Wie nähern sich die Zeitungen diesem ja nicht so ganz einfachen Dichter? Ja, vor
1: Dichter ist auch nicht ganz schlecht. Ja. Erstmal sehr umfangreich. Die Süddeutsche Zeitung zum Beispiel widmet ihm das gesamte Feuilleton. Vier Seiten, ausschließlich Hegel. Daneben hat dann nur noch die Übersicht über die Kunstausstellungen im September noch Platz. Da beschreibt Jens Biski die hegelsche Philosophie aus dem Geist der Revolution. Sein Hauptwerk zur Rechtsphilosophie kommt zur Sprache. Seine Dialektik, die sich im Dreischritt von These, Antitektik These und Synthese vollzieht und sein Frauenbild, in dem Hannelore Schlaffer nichts Besonderes sieht. Wie alle zu seiner Zeit hält er die Frau für ungeeignet, Zitat, für gewisse Produktionen der Kunst, die ein Allgemeines fordern, was immer das heißt. Frauen haben nicht das Ideal, schreibt Hegel. Das heißt, sie sind nicht in der Lage, die Wirklichkeit in der Vielfalt ihrer Erscheinungsformen und ihrer Entwicklung definitiv zu deuten, damit das mal klar ist. 22 mehr oder minder kurze Artikel, die sind erkenntnisreich und amüsant zu lesen, ohne die erwartbare philosophische Schwere. Die Welt zeigt die drei Kommilitonen Hölderlin, Hegel und Schelling in der Rolle der Ghostbusters und überschreibt den Artikel mit Speed des Denkens. Für niemanden, so Ulf Poschert, war die Freiheit als Motor unseres Seins so wichtig wie für Hegel. Sein Denken, schreibt er, zieht, stürmt und drängt, schiebt, wuchtet und wütet nach vorn, in jene ungewisse Zukunft, die ihm als Ziel seiner Fortschrittlichkeit so poetisch offen blieb. Also doch Dichter. In der Frankfurter Rundschau schreibt einer der bedeutendsten Philosophen der Gegenwart, Ottfried Höffe, über Hegel und muss damit nur zwei Seiten auskommen, um zu zeigen dass Hegel mit seinem philosophischen System die gewaltigste Synthese der Neuzeit hervorgebracht hat. Dieser Artikel ist merkwürdigerweise eingebettet in den Feuilleton-Aufmacher von Christian Thomas, der sich mit der neuen Hegel-Biografie von FAZ-Herausgeber Jürgen Kaube beschäftigt. Und der schreibt natürlich in seiner eigenen Zeitung auch einen Artikel über Hegel, den kürzesten von allen, und nennt ihn »Hegel der Schwierige«. Kaube aber plädiert dafür Hegels lange Sätze, bei denen das Prädikat oft erst nach einer halben Seite auftauche, trotzdem zu lesen. Hegels Aktualität liege nämlich gerade in seiner Schwierigkeit. Weswegen sollen wir es uns ausgerechnet im Denken einfach machen, fragt Kaube. Schließlich liegt in der Theorie die optimale Möglichkeit, Langeweile zu vermeiden.
0: Ja, und bleibt nachzutragen oder zu ergänzen, dass auch wir uns in h 2 kultur heute noch ausführlich mit Hegel beschäftigen werden. Mit dem eben erwähnten Jürgen Kaube, der zu Gast sein wird im Doppelkopf um 12.05 Uhr und dann heute Nachmittag im h 2 kulturcafé Auch nochmal, da ist der hegel Jürgen Fiewick, nein Klaus Fiewick zu Gast. Ja, und dann gibt es in der Zeit aber auch noch andere Themen heute. Zum einen kümmert sie sich um Hitlers Haus. Wo steht denn das?
1: In Braunau am Inn. Es ist das Haus, in dem Hitler geboren wurde. Sein Vater war als Zollbeamter nach Braunau versetzt worden. Also 1889 wurde Hitler dort geboren. Wenige Monate später zieht die Familie um. Erst nach Passau und dann nach Linz. Dort nämlich wächst Hitler auf. Viel also ist in Braunau nicht passiert. Aber das Haus hat eben doch so eine merkwürdige Anziehung. Es liegt harmlos leer und verschlossen da und man weiß nicht, was man damit anstellen soll. Es abzureißen wäre feige und würde die Anziehung nicht zum Verschwinden bringen. Ein Vorschlag lautet, es mit Erde aufzufüllen und in eine künstliche Ruine zu verwandeln. Ein anderer, die Polizei solle dort einziehen. Neutralisieren, so hieß es, ließe sich der Ort jedenfalls nicht. Vielleicht hat man sich in Österreich die Bayern zum Vorbild genommen. Am Münchner Prinzregentenplatz residiert in Hitlers Privatwohnung schon seit langem die Polizeiinspektion 22. Aber in einem unterscheidet sich die österreichische Nutzung dann doch. Arrestzellen sind im Hitlerhaus in Braunau nicht vorgesehen.
0: Und ein weiteres Thema in der Zeit sind die Fake News. Es gibt Menschen, die alles daran setzen, uns glauben zu machen, dass wir im Zeitalter der Lügen leben. Ist das so?
1: Ja und nein. Ja, meint Nina Power in der Zeit, der Mensch lügt, dass sich die Balken biegen. Magen-Darm-Infektion, Arzttermin, Akku leer. Aber... Das ist alles nichts Neues. Der Mensch lügt, seit es ihn gibt. Er lügt als Kind, unter Familienmitgliedern oder Kollegen, in der Politik und unter ganzen Nationen. Jeder wird überall belogen und sogar von sich selbst. Aber nicht die Aussicht, immer die Wahrheit sagen zu müssen, ist erschreckend. Es ist die Vorstellung, niemals bei der Lüge ertappt zu werden und ihrer immer Herr zu bleiben. Die Vorstellung, man könne zu jeder Zeit alle mit allem täuschen, so die Zeit, gleicht einem Horrorfilm. Wenn jede Lüge geglaubt würde, bliebe man Mutterseelen allein zurück. Man kann dann nichts mehr wirklich mit jemandem teilen. Was nach unendlicher Freiheit aussieht, ist am Schluss unendliche Einsamkeit. Deshalb nämlich kollabieren die Systeme der krassen Hochstapler. Deshalb ruft man erleichtert April, April. Weil man sich nach der kurzen Zeit, die einen die Lüge getrennt hat, in der gemeinsamen Wirklichkeit wiederfindet.
0: Ja, und begonnen haben wir die Presseschau heute mit Hegel. Beenden tun wir sie irgendwie logischerweise mit Marx. Was steht dazu im Streiflicht der Süddeutschen Zeitung?
1: Viele, die das Grab Mozarts auf dem St. Marxer Friedhof in Wien besuchen, fragen sich, wann und warum Karl Marx eigentlich heilig gesprochen wurde. Der Münchner Erzbischof Reinhard Marx könnte das problemlos erklären. Er posiert aber stattdessen vor dem Marx-Denkmal in Trier und nennt ihn einen den ersten ernstzunehmenden Sozialwissenschaftler. Nun überlegt die Süddeutsche Zeitung, was passieren würde, wenn sich zu Hegels Geburtstag alle Menschen mit diesem aufmachen würden, um vor seinem Denkmal zu posieren. Das wäre erstmal schwierig, denn von den weltweit 5.183 Menschen, die Hegel heißen, haben die meisten davon diesen Tag gar nicht auf dem Schirm. 1.698 nämlich leben im Irak und 1.077 in den USA. Außerdem gibt es nicht annähernd so viele Hegel wie Marx-Denkmäler. Und das wiederum, so die Süddeutsche, entspricht dann auch der Namensverteilung. In Deutschland heißen 47.299 Menschen Marx, aber nur 1.387 Hegel.
0: Ja, dann hätten wir das jetzt auch geklärt. Zu Ulrich Sonnenschein, schönen Dank für den Blick in die Kulturpresse von heute, dem 27. August, dem 250. Geburtstag von Hegel.
1: Die hr2 Kulturpresseschau. Weitere Kulturthemen auf hr2.de.